0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Und dazu begrüßt sie Margarete Wohlern. Die Philippinen im Jahr 1977 stehen heute im Mittelpunkt der Sendung, als Präsident Ferdinand Marcos auf dem Höhepunkt seiner Macht war und die Menschen brutal unterdrückte. Niemand konnte sich damals vorstellen, dass er neun Jahre später, 1986, aus dem Land fliehen musste. Erzwungen durch einen Volksaufstand. Umso überraschender ist, dass im Mai 2022 sein Sohn Marcos Junior zum Präsidenten gewählt wird. Und das auch deshalb, weil er mit einem verklärten Blick auf die Vergangenheit blickt und damit geworben hat. Ein Anlass zu schauen, wie es damals wirklich war auf den Philippinen. Vorher aber eine kurze Vorstellung des Mannes, um den es heute gehen wird. Ferdinand Marcos.
3: Geboren wurde Marcos 1917 in dem Dörfchen Zarat in der Provinz Ilocos Norte. Er studierte Rechtswissenschaften an der University of the Philippines. Im Zweiten Weltkrieg, Marcos spionierte für die US-Streitkräfte, erwarb er sich den Ruf eines Freiheitshelden. Damit begann seine politische Karriere. Marcos war Abgeordneter und Senator, 1965 wurde er zum Präsidenten der Philippinen gewählt.
4: Die wirtschaftlichen Reformen, die Marcos in seinen ersten Amtsjahren durchsetzte, schafften Wohlstand. Die Philippinen wurden zum Modell der Modernisierung in der Region Südostasien. Doch in seiner zweiten Amtszeit als Präsident, nach 1969, regte sich im Volk Unzufriedenheit. Marcos hatte den traditionellen Familiendynastien seinen Wahlsieg mit lukrativen Pfunden abgekauft. Seine Familie und die Günstlinge in seinem politischen Umfeld begannen sich maßlos zu bereichern. Auf dem Lande wuchs die Armut in der Ausbeutung durch den Großgrundbesitz. Immer mächtiger wurden die Zuckerbarone und ihre Privatarmeen gaben in den Provinzen den Ton an.
3: Aus dieser Armut erwuchs der linke Untergrund, die kommunistische neue Volksarmee, die unter den entrechteten Landarbeitern und Kleinbauern, aber auch unter den städtischen intellektuellen regen Zulauf fand. 1972 verlas die Kommunistische Partei der Philippinen ihr revolutionäres Manifest. Für Marcos ein willkommener Anlass, um über die Philippinen das Kriegsrecht zu verhängen. Die nächsten 13 Jahre bis zum Sturz des Diktators waren von einer zunehmenden
4: Militarisierung geprägt, die die Nation mit brutaler Willkür heimsuchte. In vielen Teilen des Landes herrschte Bürgerkrieg, auf der einen Seite die kommunistische Neue Volksarmee, auf der anderen Seite die philippinischen Streitkräfte. Im Süden des Landes forderte die bewaffnete Befreiungsfront der Moro Autonomie für die muslimische Minderheit. Hunderttausende verloren ihr Leben. Millionen flüchteten in die Arme der Revolution. Tausende hat Marcos inhaftiert, foltern und morden lassen. Die Philippinen, einst ein Schaufenster des Aufschwungs, wurden zum Armenhaus der Region.
3: Marcos heiratete 1954 die ehemalige Schönheitskönigin Imelda Romualdes, den verarmten Spross einer einflussreichen Familie auf Leite. Imelda Marcos gab sich nicht damit zufrieden, First Lady und dekoratives Anhängsel des Präsidenten zu sein. Sie selbst machte Politik, die in erster Linie darauf abgestellt war, die Allmacht des Marcos-Clans und dessen Reichtum zu mehren.
4: Als der Diktator am Tag der People's Power Revolution ins Exil auf Hawaii flüchtete, hatten er und seine Sippe zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar aus der Staatskasse in die eigene Tasche abgezweigt. Marcos und seine Frau Imelda verdienen damit einen Platz im Guinness Buch der Rekorde als die größten Diebe der Welt.
2: Und nun die Philippinen im Jahr 1977. Robert Lindner ist damals durch das südostasiatische Land gereist und hat die Kultur, die Geschichte, die Politik und die Musik kennengelernt. Es wird aber, das verspreche ich Ihnen, keine fade Geschichtsvorlesung, sondern viele farbige Beschreibungen, szenische Dialoge und eine packende Sprache. Musik
5: Die Gäste werden gebeten, ihre Waffen in der Garderobe abzugeben. Diese Ankündigungen liest man in manchen Nachtlokalen Manilas. Denn das Nachtleben ist dort gefährlich.
6: Diesen Satz fand ich in einem Reiseprospekt über die Philippinen. Da scheinen die Schießeisen ja locker zu sitzen, dachte ich. Andererseits, gefährlich werden kann das Nachtleben ja überall. Dennoch, was man so gelegentlich in den Zeitungen liest... Kriegsrecht auf den Philippinen, Ausgangssperre, Guerilla-Gruppen aller Schattierungen,
7: Kriminalität. Nach Manila waren Sie also. Na, da können Sie was erleben. Nicht einmal im Hotelzimmer sind Sie sicher. Als ich vor fünf Jahren dort war, da war was los. Dieser Satz eines Bekannten, der vor
6: einigen Jahren auf den Philippinen war, geht mir durch den Kopf, als ich auf dem internationalen Flughafen Manila dem Ausgang zustrebe. Plötzlich ruft jemand meinen Namen. Ein hübsches Philippino-Mädchen kommt auf mich zu, hängt mir einen Kranz mit Zampagita-Blumen um den Hals und heißt mich im Namen der Hotelleitung herzlich willkommen. Ein Hauch von Südsee, mitten im Gewimmel eines modernen Flughafens. Und ein Hauch Spanien. Denn die Musik der Philippinen kann ihre Ursprünge nicht verleugnen. Uli. Im Hotel erklärte mir später die Dame von der Rezeption,
8: Die Sampagita ist die Nationalblume der Philippinen. Bisher soll es noch niemandem gelungen sein, diese Blume außerhalb des Landes in fremde Erde umzupflanzen. Übrigens, die meisten philippinischen Städte haben nicht nur ein Wappen, sondern auch eine Blume als Symbol. Das Land ist für seinen Blumenreichtum bekannt.
6: Ein Amerikaner, der neben mir stand und meiner Gesprächspartnerin bewundernde Blicke zuwarf, ergänzte,
9: Und vergessen Sie nicht, die Philippinen sind vor allem wegen ihrer schönen Frauen bekannt. Bei jedem Anlass werden Schönheitsköniginnen gewählt und die Presse widmet derartigen Ereignissen große Aufmerksamkeit. Die Frau des Präsidenten, Frau Imelda Marcos, »the first lady«, wie sie hier genannt wird, war auch einmal Schönheitskönigin. Sie spielt im öffentlichen Leben eine große Rolle und ist Gouverneur der 1975 geschaffenen Verwaltungseinheit der Hauptstadt Manila.
6: Mein erster Spaziergang durch die Stadt führte mich zum Luneta-Park, wo in den späten Nachmittagsstunden offensichtlich halb Manila versammelt ist, um das berühmte Bild des Sonnenuntergangs zu genießen. Es ist immer noch sehr heiß und ganze Familien sitzen auf dem Rasen und auf den Brüstungen. Fast menschenleer ist hingegen der Fußgängerweg, der an der mächtigen Festungsmauer der Altstadt vorbeiführt, die auch heute noch wie in der spanischen Zeit Intramuros genannt wird. Jenseits des Pasig River wieder eine andere Welt, das Chinesenviertel. Obwohl es Sonntagabends ist, haben die Händler hier ihre Waren ausgelegt, überall Karren, Fuhrwerk und ein Menschengewimmel, durch das ich mir nur mühsam den Weg bahnen kann. Auf dem Rückweg komme ich wieder durch die wie ausgestorben wirkende Altstadt. Unterwegs wurde ich von niemandem belästigt, und das war gut so, denn Polizisten bekam ich weit und breit keinen zu sehen. Ein Offizier, mit dem ich mich über das Thema Sicherheit unterhielt, erklärte mir
0: Seit wir hier Kriegsrecht haben, ist die Kriminalität rapide zurückgegangen. Feuerwaffen mussten alle abgegeben werden. Wir haben über eine halbe Million Stück davon eingesammelt und eine Unmenge Munition. Auch die diversen Privatarmeen und Sicherheitstruppen wurden aufgelöst. Nachts zwischen 1 und 4 Uhr haben wir hier Ausgehverbot. Auch das hat sich günstig ausgewirkt. Straßenräuber haben jetzt weniger Chancen als früher.
6: Der Offizier, ein gebildeter Mann, ließ es sich nicht nehmen, mir alles Interessante zu zeigen und zu erklären.
0: Der Name Manila kommt aus, aus dem Tagalog und bedeutet, hier gibt es Nilat. Nilat ist eine Sumpfpflanze die in dieser Gegend häufig vorkam. Der Ort war bereits vor Ankunft der Spanier besiedelt. Heute wird die Zahl der in Großmanila lebenden Menschen auf sieben Millionen geschätzt.
6: Die von den Spaniern schachbrettartig angelegte Altstadt Manilas, Intramuros genannt, ist auch heute noch von starken Festungsmauern umgeben. Sie wirkt verlassen. Ganze Häusereien dienen als Lagerschuppen für die nahe Hafenzone und auf Hinterhöfen stapeln sich Container.
0: Wenn Sie Großmanila kennenlernen wollen, dann dürfen Sie die Altstadt nicht zum Maßstab nehmen. Die ist heute bestenfalls ein Museum.
6: Fahren Sie nach Makati oder nach Quezon City. Für die Fahrt vom Stadtzentrum nach Quezon City brauchte ich im Schnitt eine geschlagene Stunde, gleich um welche Tageszeit ich fuhr. Obwohl die 20 Kilometer lange Straße gut ausgebaut ist, bricht der Verkehr ständig zusammen. Kein Wunder, es gibt hier viel zu wenig Busse. Und neben der ständig steigenden Zahl von Privatautos müssen hauptsächlich die Jeepneys den Massentransport bewältigen. Stolz erzählte mir mein Begleiter über die Findigkeit der Filipinos, die sich in den ersten Nachkriegsmonaten, als Manila noch ein Trümmerhaufen war, zu helfen wussten. Eins der Produkte der Improvisationskunst seiner Landsleute war eben der Jeepney.
0: Der Jeepney ist unsere Spezialität, eine Art Sammeltaxi. Jeepneys werden sie außerhalb der Philippinen nirgendwo finden. Ursprünglich waren es Jeeps, die die amerikanische Armee aus ihren Überschussbeständen nach dem Zweiten Weltkrieg verkaufte. Unsere Leute verlängerten die Karosserie des Jeeps und bastelten so lange an dem Gefährt herum, bis daraus ein Sammeltaxi entstand, das bis zu zwölf Personen befördern kann. Eben der Jeepney. Damit war jedoch die schöpferische Kreativität unserer Amateurmechaniker keineswegs erschöpft. Jetzt wurde das Gefährt bunt bemalt, mit Vorhängen ausgestattet und auf die Motorhaube kam meistens die Figur eines silbernen Pferdes. Heute werden die Jeepneys serienmäßig hergestellt.
6: Der Offizier, mit dem ich mich angefreundet hatte, tat alles, um meine Wissbegierde zu befriedigen. Er wollte mir auch etwas ganz Besonderes bieten.
0: Wollen Sie Manila nach der Ausgangssperre sehen? Wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen, wie das hier funktioniert. Ich habe eine Sondergenehmigung. Aber vorher sage ich meiner Frau Bescheid.
6: Wie ich hörte, sollen die philippinischen Frauen mit dem Kriegsrecht sehr zufrieden sein, denn die Ausgangssperre zwingt ihre Ehemänner, spätestens um Mitternacht wieder zu Hause zu erscheinen. Nach Mitternacht raste alles in halsbrecherischem Tempo nach Hause, um ja noch vor ein Uhr ans Ziel zu gelangen. Dann waren die Straßen wie leer gefegt. Patrouillen kontrollierten vereinzelte Fahrzeuge und Passanten, Wer ohne Sondergenehmigung angetroffen wurde und keinen triftigen Grund für seine Verspätung angeben konnte, wurde festgenommen und erst am nächsten Tag zu Mittag auf freien Fuß gesetzt.
0: Seit September 1972 herrscht auf den Philippinen Kriegsrecht. Unser Präsident Marcos hielt damals diese Maßnahme für notwendig, um der chaotischen Situation im Lande Herr zu werden. Damals operierten nicht nur kommunistische Guerillagruppen auf dem Lande, sondern auch hier in Manila kam es zu Ausschreitungen und Attentaten. Kurz darauf ordnete Marcos die Bildung von Bürgerversammlungen an. Natürlich weiß unsere Regierung, dass es brennende soziale Probleme gibt und dass diese endlich gelöst werden müssen.
6: Ich sah überall auf den Philippinen Plakate mit einem Zitat von Präsident Marcos. Wozu ist die Demokratie gut, wenn sie nicht für die Armen ist? Ein Student, der für die Regierung nicht viel übrig hatte, war da anderer Meinung
10: und kommentierte das Plakat mit viel Ironie. Demokratie? Und für die Armen, dass ich nicht lache. Ausgerechnet Marcos. Er und seine Frau Imelda gehören doch selber zu den Reichsten im Lande. Soll ich Ihnen die Namen der Hotels aufzählen, die sich im Besitz der Familie Marcos befinden? Marcos will doch bloß an der Macht bleiben. Laut Verfassung wäre nämlich 1973 seine Amtszeit abgelaufen. Durch ein sogenanntes Referendum hat er es aber geschafft, dass er uns erhalten bleibt. Und Demokratie? Sogar die katholische Kirche hat aufgemuckt. Da kann ich Ihnen eine gute Lektüre empfehlen. Den Brief, den vor zwei Jahren die katholische Bischofssynode an Markus schrieb und in dem die Bischöfe das Kriegsrecht und die Zensur kritisierten.
6: Ein Geschäftsmann, den ich kennengelernt hatte, sah das Problem anders.
11: Man kann über Markus sagen, was man will. Auch seine Kritiker aus den Reihen der heute entmachteten Großgrundbesitzer oder der Kirche wissen sehr wohl, dass sie mit der Regierung in einem Boot sitzen. Das ist doch das kleinere Übel, den Grundbesitz noch dazu gegen Entschädigung abgeben zu müssen, als früher oder später den Kopf zu verlieren. Die von Marcos eingeleiteten Reformen waren längst fällig. Naja, man kann natürlich über seine Methoden streiten. Fest steht jedenfalls, dass wir heute stabilere Verhältnisse haben als früher. Vor allem sind die Philippinen für ausländische Investoren wieder kreditwürdig geworden,
0: was ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall war.
6: Der Offizier ergänzte. In
0: seinem Buch Anmerkungen über die neue Gesellschaft setzt sich Präsident Markus mit der Verfassungsfrage auseinander. Er schreibt, die Prinzipien der amerikanischen Verfassung könnten nicht einfach auf die Philippinen übertragen werden. Denn in Amerika hätten die sozialen Probleme nie eine derart wichtige Rolle gespielt wie bei uns. So habe Amerika keinen Feudalismus gekannt. Und Land sei ja genügend vorhanden gewesen. Wenn jedoch gewisse Kreise den Präsidenten heute beschuldigen, er tue im Grunde das, was auch die Kommunisten gefordert hätten, so vergessen sie eins. Trotz der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu den kommunistischen Ländern lehnt Präsident Markus sowohl die Ideologie als auch die Praktiken der Kommunisten ab, die heute in unserem innenpolitischen Leben keine Chance mehr haben.
6: Neue Gesellschaft und wir wollen unseren eigenen Weg gehen, diese Worte bekam ich immer wieder zu hören. Wie war denn eigentlich die alte Gesellschaft und was versteht man hier darunter? Ein Historiker versuchte mir meine Fragen zu beantworten.
1: Die alte Gesellschaft wurde aus Spanien via Mexiko nach den Philippinen exportiert. Miguel López de Legazpi hatte die Inselgruppe, die bereits 1521 von Magellan entdeckt worden war, nach 1565 für die Spanier erobert. Vorher aber erhielt unser Land noch von einem durchreisenden Spanier seinen Namen. Vilja Lobos, der 1545 eine spanische Expedition leitete, gab unserer Inselgruppe zu Ehren des damaligen Prinzen und späteren Königs Philipp II. den Namen Philippinen. Und unsere Vorfahren wurden von ihnen Filipinos genannt. Da uns nichts Besseres einfiel, nennen wir uns auch heute noch Filipinos. Wie überall so betrachteten auch bei uns die Spanier die Bekehrung der Einheimischen zum christlichen Glauben als ihre primäre Aufgabe. Sofort nach der Eroberung unseres Landes begannen sie mit dem Bau von Kirchen, Schulen und befestigten Städten. Die Santo Tomas Universität in Manila wurde von den Dominikanern, die lange Zeit unser Erziehungswesen in der Hand hatten, bereits 1611 gegründet, 15 Jahre bevor die Holländer den Indianern für 60 Gulden die Halbinsel Manhattan abkauften, auf der das heutige New York steht. Immer
6: wieder stieß ich auf den Namen von José Rizal. In Fort Santiago, dem ehemaligen Hauptquartier der spanischen Garnison in Manila, sah ich die Zelle, in der der Schriftsteller und Märtyrer der philippinischen Unabhängigkeit die letzten Stunden vor seiner Hinrichtung verbrachte.
1: 1896 wurde Rizal von den Spaniern hingerichtet. Im gleichen Jahr erhoben sich die Filipinos gegen die spanische Herrschaft. Am 12. Juni 1898 proklamierte General Emilio Aguinaldo in Cavite die Unabhängigkeit der Philippinen. Inzwischen aber war der spanisch-amerikanische Krieg ausgebrochen und ein amerikanisches Geschwader hat in einer Seeschlacht in der Bucht von Manila die spanische Flotte vernichtet. Die USA erkannten die Unabhängigkeit der Philippinen nicht an – und die schlecht bewaffneten Filipinos konnten sich auf die Dauer gegen die amerikanischen Truppen nicht halten, obwohl sich die Kämpfe bis 1902 hinzogen. Die Zeit der amerikanischen Herrschaft brachte unserem Land die Vorstellungen der amerikanischen Demokratie, ein modernes Erziehungswesen, ein Aufblühen des Handels und den Ausbau der Infrastruktur. Ich hatte den Eindruck, dass die Filipinos von den
6: Amerikanern eine wesentlich bessere Meinung hatten als von den Spaniern. Mein Gesprächspartner beendete seine Ausführungen mit einem sehr rigorosen Vergleich.
1: Nachdem wir über 300 Jahre im spanischen Kloster verbracht hatten, war es, als ob man uns urplötzlich in die bunte Filmwelt Hollywoods versetzt hätte. Und wer kann denn schon einen solchen Umschwung verkraften?
6: Der Geschäftsmann erläuterte mir allerdings, dass dieses Hollywood für die Philippinen einige Schönheitsfehler hatte. Die amerikanische Demokratie blieb vornehmlich den Reichen vorbehalten und natürlich in erster Linie den Amerikanern.
11: Gewiss bedeutete die rasche Amerikanisierung für die Philippinen einen Fortschritt. Andererseits darf man nicht vergessen, dass sich die Amerikaner eine Reihe von Sonderrechten vorbehielten. So war beispielsweise bis 1974 ein Abkommen in Kraft, das amerikanischen Unternehmen und Geschäftsleuten auf den Philippinen eine Vorzugsbehandlung einräumte. Sie sehen, nicht nur die Chinesen, sondern auch wir – hatten unsere ungleichen Verträge.
6: Heute hat die englische Sprache das Spanische nahezu vollständig verdrängt. Ich finde überall Leute, die Englisch mit leicht amerikanischem Akzent sprechen. Das Englische ist Amtssprache, Geschäftssprache und natürlich auch Unterrichtssprache an den Schulen. Verkehrszeichen, Straßenschilder, Reklame, Zeitungen und Illustrierte sind meistens ebenfalls in dieser Sprache geschrieben. Obwohl die meisten Filipinos auch heute noch spanische Namen haben, doch viele lokalen Namen Spanisch sind und auch Spanisch ausgesprochen werden, wird diese Sprache heute kaum von jemandem verstanden, wenn man von einigen älteren Leuten absieht. Auch der obligate Spanischunterricht an manchen Schulen, das sich im Großen und Ganzen als Fiasko erwies, konnte daran nicht viel ändern. Andererseits haben die philippinischen Dialekte eine Reihe von spanischen Lehnwörtern aufgenommen und der Text der Lieder, auch wenn sie durch und durch Spanisch klingen, wird in Tagalog gesungen. Auch auf den Philippinen
10: schwelt ein Sprachenstreit, wie mir der Student erklärte. Unsere zweite Amtssprache, das Pilipinum, soll in Zukunft die allgemeine Amtssprache werden und das Englische ersetzen. Sollte die Regierung auf diesem Plan bestehen, dürfte allerdings damit bereits ein Sprachenkonflikt vorprogrammiert sein. Das Filipino basiert auf dem Tagalog. Es wird hauptsächlich in Manila und zehn weiteren Provinzen zentral Luzons von über zehn Millionen Menschen gesprochen. Der Student, mit dem ich mich über das Sprachenproblem unterhielt, versuchte mir die
6: Bedeutung des Tagalog als nationale Sprache klarzumachen. Er stammte allerdings aus
10: Luzon und zwar aus seiner Gegend, wo das Tagalog ohnehin zu Hause war. Tagalog war immer die Sprache des Volkes und der Revolution. Tagalog war die Sprache der Katipuneros, die sich gegen die Spanier erhoben hatten. Später der Anti-Japanischen Widerstandsbewegung und der huk guerrilleros Tagalog ist die Sprache der philippinischen Iglesia Ni Cristo, einer Religionsgemeinschaft, die sich von der katholischen Kirche abgespalten hatte. Und Tagalog ist auch die Sprache der linken Aktivisten und der maoistisch orientierten New People's Army, der neuen Volksarmee. Da Tagalog in der Hauptstadt und in der wichtigsten Region des Landes gesprochen wird, hat es alle Voraussetzungen, Nationalsprache zu werden.
6: Ob diese Prognose nicht zu optimistisch ist, bleibt abzuwarten. Es geht nicht nur um das Tagalog. Ich stellte nämlich fest, dass auf den Philippinen 87 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen werden, einige von ihnen sogar von mehreren Millionen Menschen. Obwohl diese Dialekte, ebenso wie das Tagalog, mit dem Malayischen verwandt sind, gibt es doch beträchtliche Unterschiede. Ähnliche Versuche haben in anderen Ländern zu schweren Konflikten geführt oder sie wurden stillschweigend abgebrochen. Der Historiker blieb ebenfalls skeptisch und meinte,
1: »Machen wir uns doch nichts vor. Bisher haben uns immer nur die Sprachen unserer Kolonisatoren geeinigt. Ohne das Englische könnten wir uns doch untereinander gar nicht verständigen. Die wirklich einigende Kraft war bei uns die katholische Kirche. Und sie ist es bis heute geblieben. Zu ihr bekennen sich 83% der Bevölkerung. War auch die Rolle der Kirche, die in der Vergangenheit einen großen Teil des Grundbesitzes in ihren Händen hatte, nicht unumstritten, so hat sie doch Beträchtliches im Bereich des Erziehungswesens und der Wissenschaften geleistet. Es gibt bei uns auch heute noch eine Reihe von katholischen Universitäten, Schulen, ja sogar Rundfunksendern. Lange Zeit war die Kirche eine der letzten Bastionen des Spanischen, das inzwischen jedoch auch dort vollständig vom Englischen verdrängt wurde.
6: Der Student hingegen wollte in der Kirche nur ein Instrument der Unterjochung und des Feudalismus sehen. Er kam in diesem Zusammenhang auf ein ernstes soziales Problem zu sprechen.
10: Zusammen mit der Kirche haben uns die Spanier noch ein weiteres Erbe hinterlassen. Den Großgrundbesitz. Es ist kein Zufall, dass die sozialen Verhältnisse bei uns große Ähnlichkeit mit denen einer Reihe von südamerikanischen Ländern hatten. Hier wie dort gehörte ursprünglich alles Land der Krone von Kastilien. Diese verlieh große Landgebiete samt den darauf ansässigen Einheimischen an verdiente Soldaten oder geistliche als Encomiendas. Der
6: Historiker, der einen Vergleich mit den Praktiken der anderen Kolonialmächte jener Zeit zog, erläuterte mir das System der Encomiendas.
1: Encomendar bedeutet im Spanischen Beauftragen, Anvertrauen. Der Encomendero hatte die Pflicht, die Einheimischen zu christianisieren und zu beschützen, während die Einheimischen zu Frondiensten verpflichtet waren. Damit wurde ein Feudalsystem auf die Philippinen verpflanzt, das wesentlich humaner war als die von anderen Kolonialmächten praktizierte Sklaverei. Schließlich waren die Einheimischen ja auch Christen und schon aus diesem Grund nicht völlig rechtlos.
6: Der Student wollte diese Argumentation nicht gelten lassen und meinte,
10: Das ist doch nur Theorie. Selbst wenn die spanische Krone tatsächlich von diesen Prinzipien ausgegangen wäre, Madrid war weit und hier sehen die Dinge anders aus. Als sich unser Volk gegen die Spanier erhob, schien es, als sei das Ende der Feudalherren gekommen. Unmittelbar nach Ausbruch der Revolution von 1886 begann die revolutionäre Regierung General Aguinaldos mit der Konfiskation des Großgrundbesitzes. Dann kamen die Amerikaner. Etwas Besseres konnte den Großgrundbesitzern gar nicht passieren. Denn alles blieb beim Alten. Das lag, wie mir der
6: Historiker erklärte, nicht an den Amerikanern, sondern an den Revolutionären selbst die sich in der Agrarfrage durchaus nicht einig waren. Die Folgen sind jedenfalls bis heute zu spüren. Ich fand schnell heraus, dass die Guerilla-Bewegung auf den Philippinen soziale Ursachen hat. Für manchen verzweifelten Pächter, der keine Chance gehabt hatte, zu seinem Recht zu kommen, schien der Weg in die Berge zu den Guerillas der letzte Ausweg. Die Kommunisten, die bereits während des Zweiten Weltkriegs auf den Philippinen Partisanengruppen organisiert hatten, wussten die Lage für sich zu nutzen. Sie schufen im Jahre 1942 eine sogenannte anti-japanische Volksarmee, die auf Luzon gegen die japanischen Besatzungstruppen operierte. In den 50er Jahren organisierte die KP der Philippinen die sogenannte philippinische Volksbefreiungsarmee und 1969 kam eine neue Gruppe hinzu, die maoistisch orientierte Neue Volksarmee. Die Neue Volksarmee operiert immer noch in einigen abgelegenen Gebieten Luzons, auf Samar und auf Mindanao. Näheres über das Guerilla-Problem erfuhr ich aus erster Hand von einem Offizier der Armee, der während der japanischen Besatzungszeit selber in den Reihen der Guerillas gekämpft hatte.
12: Auch ich habe mit den Guerillas gegen die Japaner gekämpft und dabei auch die Nöte unserer Landbevölkerung kennengelernt. Ich konnte auch Luis Taruk, der später die kommunistische Guerilla-Bewegung organisierte, sehr gut verstehen. Man konnte schlecht von den Partisanen, die ihr Leben im Kampf gegen die Japaner riskiert hatten, erwarten dass sie sich nach dem Krieg wieder das Fell über die Ohren ziehen lassen, ohne aufzumucken. Die meisten von ihnen hatten vom Kommunismus keine Ahnung. Sie wollten nur eines
6: Land. Ein ehemaliger Guerillero, der aktiver Offizier der Streitkräfte ist? Ich stellte fest, dass dies in der philippinischen Armee durchaus kein Einzelfall ist. Auch Präsident Marcos selber war während des Zweiten Weltkriegs Guerillaführer. Es ist das Verdienst gerade dieser Offiziere, dass sich die Armee sehr früh mit den sozialen Problemen beschäftigte. Sie erkannte, dass das Guerilla-Problem mit militärischen Mitteln allein nicht zu lösen ist und begann sich um die Belange der Landbevölkerung zu kümmern. Rechtskundige Offiziere übernahmen vor Gerichten die Vertretung von armen Pächtern und verwundete Zivilisten wurden in Armeehospitälern behandelt.
12: Anfang der 70er Jahre schufen unsere Streitkräfte eine neue Institution, das Office for Civil Relations, das direkt dem Stabschef untersteht. Es pflegt nicht nur den Kontakt zur Zivilbevölkerung. Zu seinem Aufgabenbereich gehört insbesondere in den von den Rebellen gesäuberten Gebieten das Sozialwesen, die Wirtschaft, Kultur, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Katastrophenhilfe, Ausbau der Infrastruktur, Bau von Schulen und die Berufsausbildung. Die Amtsstelle schlichtet Streitfälle und ist auch in den Provinzen vertreten. Bereits 1968 stellte Präsident Marcos das Personal und die technische Ausrüstung der Armee- und Marineingenieure, dem Ministerium für öffentliche Arbeiten, zur Verfügung. Unsere Streitkräfte wurden damit zum wichtigsten Entwicklungshelfer unseres Landes.
6: Noch wichtiger war die Agrarreform, mit der die Regierung jetzt ernst machte. Nähere Einzelheiten erfuhr ich auf dem Ministerium für Agrarreform von einem dafür zuständigen Beamten.
0: Im Oktober 1972 unterzeichnete Präsident Marcos ein Dekret, dem zufolge der Grundeigentümer verpflichtet ist, dem Pächter gegen eine angemessene Entschädigung Land zu verkaufen. Einen Monat später begann unser Ministerium mit der Operation der Landübergabe an die Pächter, dieses Dekret in die Tat umzusetzen. Durch Gewährung von Vorkaufsrechten für Aktien staatlicher Unternehmen oder von Unternehmen mit staatlicher Kapitalbeteiligung Gibt die Regierung den Grundbesitzern die Möglichkeit, ihr Geld in der Industrie anzulegen? Das Ganze ist ein langfristiger Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.
6: Die Armee ist mit den Ergebnissen jedenfalls zufrieden.
12: Durch diese Politik trug die Regierung wesentlich zur Befriedung der Landgebiete bei. Der Guerilla-Bewegung wurde endlich der Nährboden entzogen. Im November 1974 legten 10.000 kommunistische Guerillas unter ihnen der Generalsekretär der Moskau-orientierten KP der Philippinen ihre Waffen nieder und gelobten der Regierung die Treue. Viele dieser ehemaligen
0: Partisanen erhielten Land zugeteilt.
6: Interessant war das Fazit, das der Beamte des Ministeriums für Landreform zog.
0: Unsere Regierung hat im Grunde genommen genau das getan, wofür die Kommunisten jahrelang gekämpft haben. Sie hat die Pächter zu Grundeigentümern gemacht. Mit einem wesentlichen Unterschied. Die Grundbesitzer werden angemessen entschädigt. Wir wollen ja keinen Klassenkampf, sondern soziale Gerechtigkeit.
6: Meine zweite Station auf den Philippinen war die Insel Mactan. Auf der Insel, die heute durch eine Brücke mit der benachbarten Insel Cebu und mit Cebu City verbunden ist, steht an der Stelle, wo der Seefahrer Magellan getötet wurde, sein Denkmal. Allein die Aussprache und Schreibweise seines Namens ist ein Stück philippinischer Geschichte. Auf dem Denkmal ist die spanische Schreibweise seines Namens, Fernando de Magallanes, zu lesen. Mein philippinischer Begleiter sprach dagegen den Namen Englisch aus, Magellan. Das störte eine junge Frau, eine Touristenbetreuerin, die zufällig neben uns stand.
8: Er war ein portugiesischer Seefahrer, der in spanischen Diensten 1520 die nach ihm benannte Meerenge entdeckte. Er hieß Fernau de Magalhaes. Magallanes ist die hispanisierte Form seines Namens, und dieses Magellan ist deshalb nicht anzuhören. Magallanes landete mit seiner Flottille, nachdem er den stillen Ozean in westlicher Richtung überquert hatte, auf der Insel Cebu. Natürlich begann er sofort mit der Christianisierung der Bevölkerung. Auf Magdan hatte er jedoch wenig Erfolg. Häuptling Lapu-Lapu, der hier herrschte, wollte vom Christentum nichts wissen. Als Magaljaisch und seine Leute versuchten, ihn mit Gewalt zu bekehren, kam es zum Kampf. Der Portugiese, der seine Gegner unterschätzt hatte, wurde hier getötet.
6: Wenige Meter vom Magellan-Denkmal entfernt steht ein Rundbau. Innen ist auf einem Gemälde die Kampfszene abgebildet, in der Magellan gerade von den Pfeilen seiner Gegner getroffen mit seiner schweren Rüstung ins Wasser stürzt und Lapo Lapo im Begriff ist, ihn zu töten. Die Hostess macht mich auf die Gedenktafel aufmerksam.
8: Sehen Sie hier die Gedenktafel? Zur Erinnerung an Lapu-Lapu, den ersten Filipino, der der europäischen Aggression Widerstand leistete.
6: Natürlich dachte ich, wir Europäer sollen wieder an allem schuld
8: sein. Aber das ist doch die historische Wahrheit. Im Übrigen stammt dieser Satz gar nicht, wie Sie vermuten, aus der jetzigen Epoche des Antikolonialismus. Das Monument samt Gedenktafel wurde nämlich bereits 1933 errichtet, also noch zur Zeit der amerikanischen Herrschaft. Außerdem besteht gar kein Grund zur Klage. Sie sehen ja, der Aggressor Magallaisch hat bei uns ja auch seine Denkmäler. Und zwar nicht nur hier auf Magdan. Und die unzähligen Magallaisch- und Legaspi-Straßen, Hotels und Restaurants in unseren Städten sind Ihnen sicherlich auch aufgefallen.
6: Noch etwas ist mir aufgefallen. Es war in Cebu City, der ältesten Stadt der Philippinen. Von Cebu aus eroberten die Spanier allmählich die anderen Inseln. In Cebu City entstand die erste Kirche, und an dieser Stelle steht heute die San-Augustin-Kirche, die die älteste Reliquie der Philippinen bewahrt, das Santo Niño. Eine Figur des Jesuskindes mit einer Juwelenkrone und mit Edelstein bestickten Kleidern. Scharen von Gläubigen strömten in die Kirche zur Reliquie. Ich fühlte mich plötzlich, als ob ich in Spanien wäre und nicht in Südostasien. Ich fand in der Kirche mehr spanische Inschriften als sonst in Cebu. Gleichzeitig stieß ich wieder auf das Sprachenproblem. Denn die Priester wissen besser als manche anderen, in welchem Dialekt sie mit ihren Gläubigen sprechen können. Genaue Auskunft über die Zusammensetzung der Gläubigen geben die Beichtstühle. Auf diesen steht Englisch, Spanisch, Cebuano, Ilokano und an letzter
7: Stelle Tagalog. Eine in Cebu sehr wichtige Sprache finden Sie in der Kirche allerdings nicht. Chinesisch. Denn der Handel in Cebu ist fest in chinesischer Hand. Die meisten Ladenbesitzer im Stadtzentrum sind Chinesen und schlecht geht es ihnen hier nicht. Sehen Sie sich nur den prächtigen Taoisten-Tempel im Willenviertel Beverly Hills an. Herrscht schon auf der Inselgruppe der Visayas, die zwischen der größten
6: Insel des Landes, Luzon, mit der Hauptstadt Manila, und der im Süden gelegenen Insel Mindanao liegen, eine beträchtliche Sprachverwirrung? Dann wird die Sache auf Mindanao, meiner dritten Station auf den Philippinen, noch komplizierter. Hier kommt noch das Moslem-Problem hinzu. Ich erinnerte mich an den Historiker in Manila, der mir gesagt hatte,
1: Den Spaniern war es erst kurz vor ihrer Vertreibung durch die Amerikaner gelungen, Mindanao und den Sulu-Archipel unter ihre Kontrolle zu bringen. Und ohne Dampfschiffe wären sie mit den Winters, den schnellen Seglern der einheimischen Bevölkerung, überhaupt nicht fertig geworden. Es gelang den Spaniern jedoch nie, die Moslems oder Moros im Landesinnern zu unterwerfen oder gar zu christianisieren.
6: Moros? Nannten die Spanier im Mittelalter die islamischen Invasoren der Pyrenäenhalbinsel? Nachdem es den christlichen Herrschern Spaniens gelungen war, die Mauren oder Moros zu vertreiben, trugen sie den Kampf gegen die Ungläubigen in andere Kontinente. Auf den Philippinen stießen sie wieder auf Moslems, denen sie ebenfalls den Namen Moros gaben und diese mit dem gleichen Eifer bekämpften wie früher die Mauren in Spanien. Den Namen Moros übernahm auch die Moslembewegung selber. Die separatistische nationale Befreiungsbewegung Moro führt seit Jahren auf Mindanao und im Sulu-Archipel einen Guerillakrieg gegen die Regierung. Die Gründe, die zur Erhebung der Moslems führten, wollte ich an Ort und Stelle studieren. Ebenso das Programm der Regierung zur Lösung dieser Frage. Deshalb flog ich nach Sambuanga. Im Flugzeug lernte ich einen Geschäftsmann kennen, der schon seit vielen Jahren in Sambuanga lebte. Er sagte mir, Sambuanga wird Ihnen sicher gut gefallen.
11: Es ist die Stadt der Blumen. Wir nennen sie auch heute noch Sambuanga la Hermosa, was im Spanischen Sambuanga die Schöne bedeutet. Hier ist man noch unter sich und es fehlt die
6: Hektik Maniras. Bei dem Flug über die vom Urwald bedeckten Berge Mindanaos wurde mir klar, warum dieses Gebiet so schwer zu kontrollieren ist. Die Maschine brachte uns bis zur Südwestspitze der Insel Mindanao, wo die Stadt Sambuanga liegt, umgeben von kokospalmenhainen und Bananenpflanzungen. Mir kam es wie eine Idylle vor. Doch bei der Landung erinnerte mich mein neuer Bekannter an die grimmige Wirklichkeit. Sehen Sie dort das ausgebrannte Flugzeug? Wissen Sie, was hier passierte? Luftpiraten hatten
11: versucht, eine Maschine der Philippine Airlines samt Passagieren nach Libyen zu entführen. Durch das Eingreifen des Sicherheitskommandos war der Versuch vereitelt worden und die Passagiere konnten
6: sich nur mit Not aus dem Flugzeug retten. Das also war der Grund für die außerordentlich scharfen Sicherheitsmaßnahmen auf den philippinischen Flugplätzen, insbesondere im Süden. Das war mir in Zamboanga aufgefallen und das sah ich in Cotawato. Willkommen in Cotabato. Das stand groß auf einem Schild vor der Ortseinfahrt, darunter aber kleiner, jedoch unmissverständlich.
9: Es ist nicht gestattet, Waffen und Munition in die Stadt zu bringen.
6: Bewaffnete Posten kontrollierten streng, dass auch tatsächlich keine Waffen in die Stadt gebracht wurden. Als ich ins Hotel kam, sah ich gleich neben der Eingangstür ein Schild, auf dem die Gäste gebeten wurden, ihre Waffen beim Wachtposten abzugeben. Und an der Eingangstür saßen Militärposten, die über die Sicherheit der Gäste wachten. Nicht genug damit. Die Schilder mit den Notausgängen erinnerten eine noch überflüssigerweise daran, dass die Stadt erst vor einigen Monaten von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde. Im Hotel fand ich ein altes Buch, in dem ich einiges über die Geschichte Cotavatos fand.
1: Cotavato ist nach einem Steinernen vorbenannt, das die Moslems seinerzeit auf einem Hügel errichteten, der die Stadt beherrschte. Die Stadt liegt am Rio Grande de Mindanao, wenige Kilometer von dessen Mündung ins Meer entfernt. Ursprünglich hieß sie Mindanao oder Magindanao, was so viel wie Überflutungsgebiet bedeutet. Die Spanier konnten hier erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Fuß fassen. Die Moslems dieser Gegend, Erkannten nur die Obrigkeit der Datus ihre Häuptlinge und der Sultan an.
6: Auch heute hat die Armee ihr Hauptquartier auf einem Hügel, von dem aus die ganze Stadt zu sehen ist. Gleich unterhalb des Hügels das Stadtzentrum mit einigen mehrstöckigen Häusern, dann ein großer Platz, mehrere Kirchen und christliche Schulen, am Fluss die Moschee, ein offener weißgetünchter Bau. Rings um die Moschee ärmliche Häuser, zum Teil auch Hütten, das Moslemviertel. Viele der Häuser wurden im August 1976 von einem schweren Erdbeben zerstört. Ebenso die Straßenbrücke, die über den Fluss führt. Sie wurde provisorisch von der Armee wieder instand gesetzt. Ein Offizier erklärte mir die Lage.
9: Dieser Hügel ist von strategischer Bedeutung. Von hier aus haben wir die Stadt und ihre Umgebung unter Kontrolle. Vor zwei Jahren mussten wir uns am Stadtrand von Cotavato gegen die angreifenden Rebellen verteidigen. Heute sind sie in den Bergen und die
6: Armee kontrolliert die Straßen. Ich stellte jedoch bald fest, dass die Straßen immer noch unsicher sind. Nur die Straße von Kotawato nach Davao ist sicher. Als ich mich nach einer Möglichkeit erkundige, nach Marawi am Lanao-See zu gelangen, empfahl mir der Offizier einen recht umständlichen Umweg.
9: Da müssen Sie nach Elegen fliegen. Das ist an der Nordküste von Mindanao. Von Elegen aus können Sie dann die Straße nach Marawi benutzen. Das ist gar nicht weit.«
6: die Straße von Ilegen nach Marawi. Es ist der gleiche Weg, den die Spanier in der Vergangenheit von ihrem Stützpunkt Ilegen benutzten, um nach Marawi, der Hochburg der Moslems, zu kommen. Meistens endeten ihre Expeditionen mit einer Katastrophe.
9: Der direkte, 140 Kilometer lange Landweg, die Straße von Cotavato nach Marawi, ist heute ebenso wenig empfehlenswert wie in der spanischen Zeit. Man läuft Gefahr, in einen
6: Hinterhalt zu geraten. Das Stadtzentrum von Cotavato erinnert mich an eine südamerikanische Kleinstadt. Ein großer, rechteckiger Platz mit einem Park und einem Denkmal, dann die meist einstöckigen Häuser und die rechtwinklig angelegten Straßen, die sich außerhalb des Zentrums in Bretterbudensiedlungen verlieren. Viele der Läden gehören auch hier den Chinesen. Neben den christlichen Filipinos, die im Laufe der vergangenen 50 Jahre hier eingewandert sind und heute die Mehrheit der Bevölkerung der Stadt Cotabato ausmachen, sehe ich auf den Straßen viele Moslems, die ebenso wie etwa in Nordafrika den Fes tragen. Jede Religionsgemeinschaft hat hier nicht nur ihre Gotteshäuser, sondern auch ihre eigenen Schulen. Ein Priester
7: erklärte mir, An der katholischen Notre-Dame-Universität studieren nicht nur Christen, sondern auch Angehörige der Moslemstämme der Magindanaos und Iranos sowie der heidnischen Bergstämme der Tirorei und der Manobos. Sie sehen, unsere Universität ist für Angehörige aller Religionsgemeinschaften offen. Ausschließlich
6: für Moslems bestimmt ist hingegen die von der Regierung geschaffene Philippin-Amana-Bank, die in Kodavato eine Zweigstelle hat. Die Kredite der Bank sind außerordentlich günstig. Außerdem bietet die Regierung den Moslems noch eine Reihe weiterer Vergünstigungen. Ich fragte den Sprecher der Armee, was denn eigentlich die Nicht-Moslems dazu sagen, dass jetzt plötzlich die Moslems derart bevorzugt werden. Wissen Sie,
5: in der Vergangenheit wurden die Moslems vernachlässigt und wir wollen hier Frieden haben. Und die hier lebenden Christen wissen genauso gut wie wir, dass wir im Interesse des Friedens eben
6: Konzessionen machen müssen. Das neue Gebäude der Regionalverwaltung liegt am Stadtrand von Kotawato auf einem Hügel. Vor zwei Jahren tobten hier noch heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den aufständischen Moslems. Über der Eingangspforte steht in arabischer Schrift, Gott sei gepriesen. Viele der Führungskräfte der Regionalverwaltung sind Moslems, die natürlich mit der Regierung zusammenarbeiten. Ich unterhalte mich mit einem der Beamten.
12: In den Regionalverwaltungen sind mehrere Provinzen zusammengefasst. Dadurch soll die Verwaltung gestrafft werden. Zurzeit arbeiten wir an einer Gesetzessammlung für die Moslems. Dabei sollen insbesondere Fragen des Familienrechts in Übereinstimmung mit dem islamischen Recht berücksichtigt werden.
6: Cotavato wurde im August 1976 von einem schweren Erdbeben heimgesucht, durch das innerhalb weniger Sekunden ein Drittel der Bevölkerung obdachlos wurde.
12: Noch schlimmer war die Flutwelle, der an der Küste zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. Die Regierung hat inzwischen Mittel für den Bau neuer Häuser zur Verfügung gestellt. Das ist hier in den ländlichen Gegenden kein großes Problem. Die Leute leben in Hütten, die meistens auf Pfählen stehen und einen Holzfußboden haben. Die Wände decken sie meist mit Schilf oder mit Grasmatten ab. Das ist alles.
6: Ich will mir so ein Siedlungsprojekt im Katastrophengebiet ansehen. Es ist gar nicht so einfach, dorthin zu kommen, obwohl das Projekt nur knapp 15 Kilometer von Cotavato entfernt ist. Außerhalb der Stadtgrenze können nämlich Überfälle durch Guerillas oder durch bewaffnete Banditen, so genau weiß man das nie, nicht ausgeschlossen werden. Also setze ich mich mit den zuständigen Stellen der Armee in Verbindung. Man fährt mich in ein Armeelager in der Nähe des Flugplatzes, wo zuerst einmal festgestellt wird, ob die geplante Route zur Siedlung auch sicher ist. Erst dann können wir losfahren. Und zwar in einem Jeep der Armee. Außer mir kommen noch zwei Offiziere und eine Eskorte mit Maschinenpistolen mit. Wir fahren durch Kokospalmenwälder. Gelegentlich kommen wir durch kleine Ansiedlungen. Überall Wachtposten. Hier treffe ich auch auf Selbstschutzeinheiten. Diese werden aus den Dorfbewohnern gebildet und unterstehen dem militärischen Kommando. Einer meiner Begleiter erklärt mir,
9: während wir überall im Lande die Bevölkerung zum Abgeben aller Waffen aufgefordert haben, müssen wir hier die Dorfbewohner bewaffnen. Ja, sogar die Aufständischen, die sich den Regierungseinheiten ergeben, dürfen ihre Waffen behalten. Sie werden lediglich registriert. Das ist manchmal auch bitter nötig. Einmal ist hier das Waffentragen ohnehin Tradition und zum anderen haben sich viele Aufständische nur unter der Bedingung ergeben, dass sie ihre Waffen behalten dürfen. Sie müssen nämlich die Rache ihrer ehemaligen Waffengefährten fürchten und werden so automatisch zu unseren Verbündeten.
6: Sonnenschein, Kokospalmen, ein Sandstrand, das Meer. Wie auf einer Urlaubspostkarte. Und doch kamen gerade hier zahlreiche Menschen vor wenigen Monaten ums Leben. Eine Flutwelle riss die Häuser wie Streichholzschachteln hinweg und schleuderte sie zusammen mit den entwurzelten Kokospalmen hunderte Meter weit an einen Hang. Hier konnte sich niemand retten. Ich mache noch schnell einige Aufnahmen. Meine Begleiter drängten mich zur Eile. Wir können nicht mehr lange bleiben. Wir müssen zurück. Obwohl es noch heller Tag ist, sind ihre Sorgen berechtigt. Denn abseits von der Straße am nahen Berghang endet der Machtbereich der Armee. Niemand weiß genau, wer von dort kommen kann. Als ich ins Hotel zurückkam, warnte mich einer der Gäste, mit dem ich mich unterhalten hatte. »Hier in Kotawatu müssen Sie aufpassen, dass Ihnen nichts zustößt.« Ich fragte, warum mir etwas zustoßen sollte, da ich doch mit der Armee unterwegs gewesen sei. Entsetzt meinte daraufhin mein Gesprächspartner, »Mit der Armee? Um Gottes Willen
11: wollen Sie denn unbedingt den Rebellen als Zielscheibe dienen? Wissen Sie denn nicht, dass die Aufständischen die Bevölkerung gewarnt haben, Fahrzeuge zu benutzen, in denen Soldaten mitfahren? Jeder, der das tut, riskiert bei einem Überfall sein Leben.« es hat hier schon Streit gegeben, weil sich Zivilisten geweigert haben, Soldaten auf ihren Fahrzeugen mitzunehmen.
6: Nun, mir ist jedenfalls nichts passiert, obwohl ich mit den Jeeps der Armee tagelang herumkutschiert bin. Andererseits liest man immer wieder in den Zeitungen von Überfällen, bei denen Leute ums Leben kommen. Der Militärsprecher meinte,
5: Jedes Mal, wenn Friedensgespräche stattfinden sollen, verstärken die Rebellen vorher ihre Aktivität. Und die Überfälle häufen sich. Sie wollen auf diese Weise demonstrieren, dass sie noch da sind und hoffen dadurch, ihre Verhandlungsposition zu stärken. Der Forderung der Moro-Front nach Schaffung einer autonomen moslem die ganz Mindanao den Sulu-Archipel und Palawan umfasst, wird unser Präsident kaum zustimmen, denn wir können ja nicht die christliche Mehrheit von einer Moslem-Minderheit beherrschen lassen. Über vieles andere, insbesondere über die Verbesserung der sozialen Verhältnisse der Moslems, lässt unsere Regierung mit sich reden. Sie sehen ja selbst, wir haben bereits
6: ohnehin eine Menge in dieser Richtung getan. Eins steht fest. Bei allen Konzessionen der Regierung in Manila behält Präsident Marcos die Fäden in der Hand. Das bewies das Angebot der Regierung, in einer Reihe von Provinzen den Moslems eine Autonomie zu gewähren, wenn sich dafür bei einem Referendum der Bevölkerung eine Mehrheit fände. Doch selbst im Süden sind die Moslems heute bereits eine Minderheit. Das bewies jüngst das Referendum. Zu den Maßnahmen der Regierung meinte der Militärsprecher,
5: Wir haben den Moslem-Rebellen eine zeitlich unbefristete Amnestie gewährt. Sie können jederzeit die Waffen niederlegen. Wir helfen ihnen bei der Wiedereingliederung ins Zivilleben. Viele von ihnen wollen nur Arbeit haben. Wir wollen die Rebellen nicht töten, denn wir sind ja
6: alle Filipinos. Gerade in diesem Punkt scheint jedoch ein Teil der Moslems anderer Meinung
10: zu sein. Einer von ihnen erklärte mir, Wir lehnen die Bezeichnung Filipinos ab. Wenn die Christen aus Luzon und den Visayas weiterhin diesen Namen behalten wollen, weil ihre Vorfahren Untertanen dieses spanischen Monarchen waren, so ist das ihre Sache. Wir Moslems waren es nie. Wir mussten unseren Glauben jahrhundertelang gegen die Spanier und ihre christlichen Hilfstruppen aus dem Norden verteidigen. Heute ist es auch nicht viel besser. Im Grunde genommen sind wir immer noch Bürger zweiter Klasse.
6: Als ich mit einem in Cotavato lebenden Christen über dieses Problem sprach, lachte er nur verbittert.
0: Wenn die Moslems Bürger zweiter Klasse sind, dann sind wir Christenbürger dritter Klasse. Was wollen die Moslems eigentlich noch? Moslemrebellen, die sich ergeben, erhalten von der Regierung sogar noch Vergünstigungen, von denen unsere Leute nicht einmal zu träumen wagen. Die Moslems haben eine eigene Bank, sie erhalten günstige Kredite, gute Posten und ihre Häuptlinge, die Datus, sind mächtig wie eh und je. Sogar die Agrarreform wurde hier verwässert, um ja nicht die Datus zu verärgern. Die Datus gehen auch weiter. Sie beanspruchen Ländereien für sich, die christliche Siedler mühsam gerodet haben. Solange dort nur Urwald war, haben sie sich nicht darum gekümmert. Dann haben sie plötzlich entdeckt, dass es sich um Stammesland handelt. Eine
6: völlig entgegengesetzte Auffassung vertreten die hier lebenden Moslems. Einer der ehemaligen Moslem-Guerillas, den ich nach den Gründen fragte, weshalb er sich dem Aufstand gegen die Regierung angeschlossen hatte, sagte,
10: weil die Ilagas, eine Kampforganisation christlicher Siedler auf Mindanao Unser Land raubten. Ich wollte der Sache nachgehen. Auf meine Fragen erklärte mir der Beamte der Regionalverwaltung,
6: der mit den lokalen Verhältnissen bestens vertraut war, Gewiss, Fälle von Landraub
12: hat es oft gegeben. Aber so einfach ist es auch nicht. Viele der christlichen Siedler haben von Datu Land gekauft und dann gerodet und bebaut. Und nach einiger Zeit forderte der Datu erneut Geld. Er berief sich darauf, es habe sich um keinen Kauf, sondern nur um eine Pacht gehandelt, da ja das Stammesland Eigentum des Stammes und daher unveräußerlich sei. Stammesland ist das Gebiet, das ein bestimmter Stamm für sich beansprucht. Die Ansprüche gehen noch auf die Zeit vor der europäischen Kolonisation zurück, die in diesem Gebiet erst Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte. Einen Rechtstitel auf Stammesland gab es bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht, Erst 1974 bestätigte Präsident Marcos in einem Dekret die Rechte der Moslems auf ihre Stammesgebiete. Nur kollidieren diese Ansprüche mit denen anderer, meist christlicher Siedler, die in der Zeit der amerikanischen Verwaltung und später hierher kamen und die zum Teil auch ordnungsgemäß einen
6: Rechtstitel erworben hatten. Diese unterschiedliche Rechtsauffassung war auch die Ursache für manche böse Auseinandersetzung. Nur, wie vertragen sich Begriffe wie Stammesland und Pacht eigentlich mit der Agrarreform, über die ich in Manila so viel Positives gehört hatte? Auf der Regionalbehörde für Agrarreform in Cotavato erhielt ich auf meine Fragen eher ausweichende Antworten.
1: Es hat bisher keinen einzigen Fall gegeben, in dem ein Stammesangehöriger vom Datu ein Stück Land für sich gefordert hätte.
6: Ausweichend war auch die Antwort auf meinen Einwand, dass sich ja die hier lebenden Christen wohl kaum dem Datu verpflichtet fühlen.
1: Die Stammesgebiete wurden bisher von der Agrarreform nicht erfasst. Die Frage wird zurzeit noch studiert. Außerdem, bei uns auf Mindanao ist die Agrarreform doch gar nicht das Hauptproblem. Es gibt ja noch so viel Land, das dem Urwald abgerungen werden kann. Wir haben da bereits eine Reihe von Siedlungsprojekten in Angriff genommen.
6: Wieder eine Ausnahme also. Beseitigung des Großgrundbesitzes im Norden und Beibehaltung des Feudalismus im islamischen Süden? Gewiss, die Regierung will den Konflikt mit den Moslems beilegen und ist daher zu weitgehenden Konzessionen bereit. Ein Priester
7: machte mich auf ein weiteres Problem aufmerksam. Man redet nur von Moslems und Christen. An die Ureinwohner aber. Jene Stämme, die sich weder zum Christentum noch zum Islam bekennen, denkt kaum jemand. Die Ureinwohner werden sowohl von den Christen als auch von den Moslems übervorteilt. Die Regierung löst ja das Landproblem durch die Erschließung neuer Siedlungsgebiete im Urwald. Platz ist ja reichlich vorhanden. Nur der Lebensraum der Ureinwohner, die meist Sammler und Jäger sind, wird dadurch beträchtlich eingeengt. Als ich nach der Zukunft dieser Bevölkerungsgruppe fragte, hob der Priester nur resignierend die Schultern. Sie hat kaum eine Chance. Früher oder später wird sie ein Opfer der Zivilisation werden, wie dies auch in anderen Ländern der Fall ist. Diese Ureinwohner haben weder Waffen noch mächtige Fürsprecher, die ihre Interessen aus welchen Gründen auch immer zu verteidigen bereit sind. Anders steht es mit den Muslims, die einen starken Rückhalt in der arabischen Welt haben und die Philippinen brauchen das arabische Erdöl. Waren das die Überbleibsel der
6: alten Gesellschaft oder die Fehler der neuen Gesellschaft? Ich weiß es nicht. Die Philippinen sind einer jener Staaten, die der Reisende, wenn er sich nicht nur mit den Schönheiten der Landschaft begnügt, mit mehr Fragen als Antworten verlässt.
2: Soweit der Reisebericht von Robert Lindner über die Philippinen im Jahr 1977, gesendet im Deutschlandfunk am 30. August 1977. 1981 hatte Ferdinand Marcos das Kriegsrecht aufgehoben und sah sich seitdem einer wachsenden Opposition ausgesetzt, die im Jahr 1986, also fünf Jahre später, letztlich dazu führte, dass er mit seiner Familie Floh und Asyl in den USA bekam. Für die Opfer der Marcos-Diktatur muss der heutige philippinische Präsident eine Ironie des Schicksals sein. Ferdinand Marcos Junior, der sich nie von den Verbrechen seines Vaters distanziert hat. Am nächsten Samstag feiern wir bei Aus den Archiven den Sommer. Mit einer Dixi-Fahrt durch den Süden Europas und einem Ausflug in einen FKK-Verein. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.